0: Olá, meus amigos, que o Espírito Santo venha ajudar-nos, ajudar você, que o Espírito Santo venha colocar palavras na minha boca que possam ressuscitar você, trazer você à vida. Para que ele o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, venha realizar a sua vontade na sua vida, como também na minha. Veja só, nós temos falado sobre essa palavra que Jesus disse para Marta. Marta, irmã de Maria, lembra? Marta e Maria e Lázaro eram três irmãos e Marta foi em busca de Jesus para para que ele pudesse ressuscitar o seu irmão Lázaro que estava morto mas o, o que chama atenção é que Jesus Jesus disse para ela eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Cres tu isto? Disse Jesus. Você crê nisto? Bem, a nossa fé, amiga e amigo, ela, ela tem esse, essa grandeza de ver o invisível, de crer no impossível. Essa é a fé que nós temos. Essa fé vem do Espírito Santo. Essa fé foi que norteou a vida de Abraão, que o fez se levantar e reunir 318 homens para ir ao encalço dos quatro reis que haviam é, vencido cinco reis e que tinham levado o seu sobrinho Ló cativo. Então, Abraão usou uma fé, essa, esse tipo de fé, a, a, a fé que Deus lhe havia dado, a fé de crer no impossível, de ver o invisível, a fé que é loucura para este mundo. O mundo tenta explicar com a ciência a fé, mas não explica, não é? é inexplicável, porque a fé é algo espiritual, é o espírito santo dentro de nós, nos iluminando, nos inspirando, nos orientando, nos exortando, nos guiando sobre, este, é, sobre esta fé, nós temos que pautar a nossa vida. Se a gente olhar para as circunstâncias, a fé não vai funcionar. Abraão não viu as circunstâncias. Ele sabia que eram muitos reinos e ele tinha apenas 318 homens. Mas ele cria na promessa de Deus. Ele foi para a guerra com as armas da fé. Por isso ele saiu com 318 homens para combater milhares de homens. Milhares. Quer dizer, se Abraão olhasse do ponto de vista físico, natural, ele, estava, ele estaria fazendo uma loucura, porque todos iriam morrer. São, eram poucos contra muitos. Eram 318 homens contra milhares e milhares de soldados armados, bem armados. Como é que ia vencer esse batalhão ou esses batalhões? Como apenas 318, mas ele cria. Abraão carregava dentro de si uma convicção, uma certeza de que Deus era com ele. Havia um pacto com Deus. Havia uma promessa de Deus com ele. Eu sou contigo. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. De ti farei uma grande nação. Então, Abraão estava obedecendo a Deus. Ele estava obedecendo a Deus. E, diante daquela situação, quando apareceu aquela situação de seu sobrinho ser capturado ou raptado, ele não podia ficar calado, ele teve que correr atrás mas isso foi inspiração de Deus, Deus lhe deu a vitória. A mesma coisa aqui nessa situação, quando Marta veio falar com Jesus que Lázaro estava morto e disse, ó oh, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Eu, aí Jesus diz assim, teu irmão há de ressuscitar. Olha só, Jesus falou para ela, teu irmão há de ressuscitar, ele vai ressuscitar. Aí ela, ainda incrédula, disse, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, quer dizer, só no final dos tempos. Então Jesus disse, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, quem crê em mim, quem crê em mim, como diz a Escritura Sagrada, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca irá morrer. Quando a gente olha, quando a gente avalia a fé inteligente, a gente vê o impossível. A gente vê o invisível, a gente crê no impossível. A gente crê na palavra de Deus como ela é, como ela está escrita, simples. Inclusive, você que me assiste, se você tem esse tipo de fé, faz uma prova com Deus. Usa a sua fé na palavra de Deus. Verifique, confere, confira. Faça um teste com a palavra de Deus, você vai ver que vai funcionar, porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus é espírito, é vida. E Jesus está falando aqui, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O problema é que muitas pessoas dizem que creem, mas não creem. É uma fake crença, uma fake fé. Então, o resultado da vida é pífio. Por quê? Porque a fé não está sustentada na palavra de Deus, mas está sustentada nas circunstâncias. Então, quando as circunstâncias são boas, o céu está pino, o sol bonito, ah, que maravilha, eu tenho fé em Deus. Mas quando vem a tempestade, vem os problemas, vem a morte de um ente querido, vem uma doença, uma enfermidade, vem os inimigos, vem o inferno. Então, normalmente, a pessoa que não está alicerçada, fundamentada na palavra de Deus, a pessoa que não está pautando sua vida na palavra de Deus, ela fica desnorteada, ela fica desesperada. Foi o que aconteceu com os discípulos de Jesus, quando estavam no barquinho. E Jesus estava lá no barco com eles. Jesus estava dormindo no barquinho enquanto veio uma tempestade violenta e jogava o barco de um lado para outro, ventos fortes, e chuva e etc. E eles foram acordar o Senhor, dizendo, Senhor, salva-nos porque a tempestade, o barquinho vai a pique, vai, vai afundar. E Jesus lhes disse, por que sois tímidos homens de pequena fé? Porque eles não pensavam, eles não pensaram, eles só viram as circunstâncias, eles só viram, viram a tempestade e o barco jogando de um lado para o outro. Só isso que eles viram. Eles não viram que Jesus estava ali, eles não perceberam, que Jesus estava ali no barco, e que aquela tempestade, se afundasse o barco, Jesus também iria afundar, iria morrer. E ele não veio para morrer assim. <risos> Mas eles, coitados, mesmo crendo em Jesus, eles não tinham tanta crença assim. Porque na hora do sufoco, se desesperaram, por isso Jesus disse, homens de pequena fé, tímidos, vocês são tímidos na fé, amiga e amigo, aqui Marta também deu no mesmo, ah, Jesus disse, ele há de ressuscitar, Marta disse, eu sei que no final dos tempos, Jesus disse, não, não é isso que eu estou falando, eu estou falando que eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, morto. Ainda que esteja morto como seu irmão, vai viver. E quem vive e crê em mim, nunca vai morrer. <risos> Pode morrer o corpo, mas não o que está dentro da pessoa que é a sua alma. Ora, eu queria que você que me assiste nesse momento, que está enfrentando problemas difíceis, dificuldades, você está enfrentando, talvez, a morte, enfrentando problemas econômicos, problemas familiares, problemas sentimentais. Se você estiver firmada ou firmado firmado a sua fé no Senhor Jesus, na palavra do Senhor Jesus, porque você não vê, eu não vejo Jesus, eu também não vejo Jesus. Mas quando eu leio a palavra dele, eu vejo ele falar comigo. E o mesmo acontece com você. Quando você lê a palavra dele, é ele falando com você. Então, amiga e amigo, vamos pautar a fé Inteligente. Se Jesus está no barquinho e o barquinho afundar, Jesus vai com a gente, ele vai afundar também. <risos> Mas será que é isso que é a vontade de Deus? Claro que não. Se não é a vontade de Deus, então ele não vai afundar. Se ele não afundar, eu também não vou afundar, porque eu estou junto com ele. A mesma coisa você, você está no barquinho com ele, então, ele não vai afundar. Se ele não vai afundar, você tampouco vai afundar. Agora, é preciso, é necessário que se firme essa fé, que se sustente essa fé. Não no, nas, no que as coisas mostram, no que as circunstâncias mostram, não mas você tem que firmar a sua fé no que está escrito, no que está escrito, não no nas circunstâncias. É aí que muita gente acaba se machucando, acaba caindo e se frustrando na fé, porque elas pautam a sua vida, ou melhor, pautam a sua fé enquanto as coisas vão bem. Mas quando vêm as tribulações, elas fogem, elas querem fugir, elas abandonam a fé e ficam perdidas, desigrejadas. Por quê? Porque não atendeu a minha necessidade quando eu estava no sufoco. Mas o próprio Senhor Jesus, junto com os seus discípulos, passaram por problemas, por dificuldades, quando estavam naquele barquinho. Mas, mas, quando Jesus está no barco, quer dizer, quando Jesus está dentro da gente, realmente, então a gente não morre nunca. A gente ressuscitou para a vida e vida eterna. Ele não ressuscita ninguém para uma vida uh, secular, para uma vida limitada. Não, ele, quando ele faz a obra, ele faz completa e perfeita. Então, aprenda a viver na fé sobrenatural e não na fé natural. A fé natural é aquela, você planta arroz, você colhe arroz. Você planta feijão, você colhe feijão. Você planta alface, você vai colher alface. Mas a fé sobrenatural, você planta a palavra de Deus dentro de você, você vai ver que não, aquilo que você não veria. Você vai entender aquilo que Deus quer para você. Você vai ver o invisível e crer no impossível. É louca, é loucura, é loucura. É loucura para os que se perdem. Mas para nós, os salvos... É o poder de Deus dentro de cada um de nós. Graças a Deus. Olha, falando nisso, eu queria chamar a sua atenção para o terceiro domingo, ou melhor, terceiro, é, domingo, dia 19. Domingo, dia 19. Quando nós vamos ter o dia... Da última chance. As pessoas que dizem assim, bispo, um dia, no calor do sufoco, eu disse: ó oh, Deus, se o Senhor existe, me dá uma última chance. Só isso. E eu não vou perder essa oportunidade. Então, no dia 19, nós vamos ter essa campanha de fé para restaurar, resgatar os que estão caídos, prostrados, cambaleando nessa vida. Tá bom? Dia 19, domingo, todos são convidados. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.